0: In der heutigen Folge möchte ich mich mit einem Thema beschäftigen, was eigentlich mein persönliches Interesse sehr trifft. Denn ähm, ich interessiere mich sehr für Autos. Und es gibt ja jetzt äh, noch nicht akut, aber in sehr naher Zukunft neue ähm, ja, Regularien der EU bezüglich der Abgaswerte, die vorschreiben dass der Flottenverbrauch auf also allerhöchstens 2,2 Liter äh, Benzin oder Diesel auf äh, 100 Kilometern haben soll. Und ähm, das ist sicherlich äh, ja, ein ganz großes Thema für uns Autofans, aber auch äh, für die ganzen Arbeitnehmer der deutschen Auto Automobilindustrie, weil es sehr, sehr schwierig sein wird, diese starken äh, Einschränkungen wirtschaftlich zu überleben. Ähm, die erste Frage, die ich mir gestellt habe, ist, wieso versucht die EU, die deutsche Automobilindustrie kaputt zu machen? Denn ich bin schon der Meinung, dass sie es mit diesem Gesetz auf die, ähm, auf die deutsche Autoindustrie abgesehen haben. Das werde ich aber später erklären. Ich glaube, dass es tatsächlich so ist, dass die EU versucht, eine Wettbewerbsgleichheit herzustellen. Ja? Also sie, es ist ja schon so, dass die ähm, französischen Autobauer und äh, die, also sie, äh, ja, also vor allem die französischen Autobauer in der Elektromobilität gar nicht so weit hinter den deutschen Autobauern sind. Die deutschen Autobauer haben ein Monopol auf Mittel- und Oberklasse, mittelgroße Dienst-, also Diesel- und Benzinmotoren, die in unglaublicher Qualität und auch in sehr schönen Autos, sehr gut verarbeiteten Autos verbaut werden und insbesondere für Kunden der Mittel- und Oberklasse Schon das absolute Must-Have darstellen und auch die Benchmark in den Bereichen. Der Verbrauch von 2,2 Litern pro 100 Kilometern wird aber nur durch eine Hybridisierung oder auch zum Teil durch eine Elektrifizierung also möglich sein oder darstellbar sein. Und man sieht das ja schon an den Flotten, der zum Beispiel von VW oder von BMW, VW hat ja mit dem ID3 ein Modell rausgebracht, mit dem sie meiner Meinung nach nicht wirklich zufrieden sind, was auch noch sehr in den Kinderschuhen ausstecken äh, zu stecken scheint und es sieht auch so aus, als wenn es sich nicht besonders gut verkaufen lässt aber sie haben es gemacht um ihren Flottenverbrauch zu senken weil, und jetzt kommen wir dahin wo sozusagen der Hauptkritikpunkt meinerseits liegt dass es sich dabei bei diesem Gesetz, bei dieser Idee des Verbrauchsoptimierungswahns ähm, äh, um eine planwirtschaftliche Neuordnung der Autoindustrie handelt. Denn die Politik gibt jetzt vor, dass Elektroauto ist das Mittel der Wahl Denn wenn man sagt, der Verbrauch muss so niedrig sein und gleichzeitig setzt man Elektroautos mit null, also null CO2-Imitation an, dann ist es natürlich klar, was damit gepusht werden soll. Die EU möchte Elektromobilität sozusagen in die Autoindustrie und in die Autokonzerne hineinzwingen, egal ob, sie man jetzt, ob jetzt die Unternehmen und die Aktionäre das für richtig halten oder nicht. Ich möchte da gar keine Wertung abgeben. Ich bin da auch relativ neutral. Ich finde es nur absolut falsch, dass es... Ähm, ja, auf planwirtschaftliche Art und Weise geschieht. Denn es ist ja vollkommen logisch, dass bei der Produktion von Elektroautos extrem viele, ähm, ja, einfach extrem viel CO2 verbraucht wird. Ja, allein wo, wie man die Batterie zusammenbaut, ähm, auch die seltenen Erden, die gebraucht werden, das Kobalt, ähm, das ist alles sehr, sehr ähm, Energie- und CO2-aufwendig, dann letzten Endes, also macht das gar keinen Sinn. Und ähm, was auch noch entscheidend ist, wo will man den Strom dafür herbekommen, aber das ist, ist ja ein ganz anderes Thema. Ähm, was mich eigentlich stutzig macht und was ich auch nicht ganz verstehe, ist, wieso Umweltministerin Schulze diesen Unsinn sozusagen noch mit initiiert hat und äh, der Kommission mehr oder weniger vorgeschlagen hat. Da gibt es von mir großes Unverständnis, weil sie damit der deutschen Automobilindustrie völlig schadet. Und was ich mich auch noch frage ist, wieso es keine Möglichkeit gibt, E-Autos adäquat, adäquat CO2-bepreist zu bewerten. Denn man weiß es ja auch, dass eine solche Bewertung durchaus möglich wäre. Es gibt ja da genug Studien einfach, die das zeigen. Oder... Man würde die Unternehmen einfach fragen, wenn man schon so viel davon hält, ähm, wie jetzt das Elektroauto, ähm, welche, welche Materialien gebraucht werden, wo die eingekauft werden. Also ich denke, das ließe sich ja sehr, sehr und einfach auch darstellen. Und was mich eigentlich, oder warum ich glaube, warum die deutsche Automobilindustrie so stark getroffen werden wird, ist, weil die Deutschen haben schon die Fähigkeit auch irgendwo emotionale Autos zu bauen. Und ein Elektroauto kann, ist aus meiner Sicht, vielleicht bin ich da parteiisch, aber ein Elektroauto hat einfach nicht die Emotion. Die sind irgendwie sehr kühl. Gar nicht wegen der Technik, sondern einfach wegen des Designs. Und wegen der, ich, denen fehlt eine Seele. Und ich glaube, mit diesem neuen Gesetz ist leider der Automobilindustrie noch mehr Seele abhanden gekommen. Und äh, für, für, insbesondere für Autobauer, die Träume verkaufen, wie Porsche, BMW, Mercedes und Audi, ähm, ist das ganz, ganz schrecklich, dass man keine richtigen Träume mehr verkaufen kann. Denn wer träumt schon von einem ID3? Kein Mensch. Aber von einem neuen war schon. Und ich glaube, dass der Verbrenner schon irgendwo eine größere oder eine höhere Emotionalität hat als der elektroangetriebene Wagen, was auch daran liegen kann, dass die elektroangetriebenen Wagen fast alle nur noch SUVs sind oder sehr, sehr große Autos einfach und nichts Sportliches. Und ich glaube, dass sich das auch in naher Zeit nicht rechnen wird, sportliche Elektroautos zu bauen, womit man immer weiter in den Abgrund fährt für die Automobilenthusiasten. Leider muss man sagen.